0: Que esta Navidad podamos comprender la gran misericordia que tuvo Dios para con nosotros al encarnarse y lo reconozcamos como nuestro Dios Padre, en el que todo confiamos. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo! ¡Que Dios les bendiga!
1: El Señor nos da una vez más la gracia de celebrar el misterio de su nacimiento. Cada año, a los pies del niño que está recostado en el pesebre, se nos permite mirar nuestra vida a partir de esta luz especial. No es la luz de la gloria de este mundo, sino la luz verdadera que ilumina a todo hombre. Palabra del Papa Francisco, que dirigió esta mañana a la curia y le recordó que la humildad del Hijo de Dios que viene en nuestra condición humana es para nosotros escuela de adhesión a la realidad.
2: Así
3: como él elige la pobreza, que no es simplemente ausencia de bienes, sino esencialidad, del mismo modo cada uno de nosotros está llamado a volver a la esencialidad de la propia vida para deshacerse de lo que es superfluo y que puede volverse un impedimento en el camino de santidad.
1: Pero es importante tener claro que cuando se examina la propia existencia o el tiempo transcurrido, siempre es necesario tener como punto de partida la memoria del bien, afirmó el Papa, porque solo cuando somos conscientes del bien que el Señor ha hecho por nosotros, somos también capaces de dar un nombre al mal que hemos vivido o sufrido.
2: Ser conscientes
3: de nuestra pobreza sin serlo también del amor de Dios nos aplastaría.
2: En este sentido, la actitud, la actitud interior a
3: la que habríamos de dar más importancia es la gratitud.
2: El Evangelio, para explicarnos
3: en qué consiste la gratitud, nos cuenta la historia de los diez leprosos que fueron curados por Jesús,
2: pero solo uno regresó
3: para agradecer. Un samaritano,
2: el acto de agradecer le da
3: a este hombre, además de la curación física, la salvación
1: total. El encuentro con el bien que Dios le ha conseguido al samaritano, señala Francisco, no se queda en la superficie, sino que toca el corazón. Es así. Sin un ejercicio de gratitud constante, solo acabaremos por hacer la lista de nuestras caídas y opacaremos lo más importante, es decir, las gracias que el Señor nos concede cada día. El Papa agradeció por los beneficios que Dios concedió a la humanidad este año y afirmó que ojalá que entre todos los beneficios esté también la conversión de cada uno, que nunca es un discurso acabado, dijo lo peor. Que nos podría pasar es pensar que ya no necesitamos conversión, sea a nivel personal o comunitario. Convertirse, afirmó, es aprender a tomar cada vez más en serio el mensaje del Evangelio e intentar ponerlo en práctica en nuestra vida. No se trata sencillamente de tomar distancia del mal, sino de poner en práctica todo el bien posible. Ante el Evangelio, señaló a la curia, seguimos siendo siempre como niños que necesitan aprender. Creer que hemos aprendido todo nos hace caer en la soberbia espiritual.
3: Tal como ha sucedido otras veces en la historia de la Iglesia también en nuestra época como comunidad de creyentes nos hemos sentido llamados a la conversión y este itinerario no ha concluido en absoluto
2: la actual reflexión
3: sobre la sinodalidad de la iglesia nace precisamente de la convicción de que el itinerario de comprensión del mensaje de Cristo no tiene fin y continuamente nos desafía
1: el Papa señaló que lo contrario a la conversión es el fijismo, es decir, la convicción oculta de no necesitar ninguna comprensión mayor del Evangelio es el error de querer cristalizar el mensaje de Jesús en una única forma válida siempre. En cambio, la forma debe poder cambiar para que la sustancia siga siendo siempre la misma. La herejía verdadera señaló, no consiste solo en predicar otro evangelio, como nos recuerda Pablo, sino también en dejar de traducirlo a los lenguajes y modos actuales, que es lo que precisamente hizo el apóstol de las gentes. Conservar significa mantener vivo y no aprisionar el mensaje de Cristo.
3: Lenguajes y modos actuales, que es lo que precisamente hizo el apóstol de las gentes. Conservar significa mantener vivo y no aprisionar el mensaje de Cristo.
2: problema, pero...
3: Pero el verdadero problema
2: que tantas veces olvidamos
3: es que la conversión no solo nos hace caer en la cuenta del mal para hacernos elegir nuevamente el bien,
2: sino que al mismo
3: tiempo impulsa al mal a evolucionar, a volverse cada vez más insidioso, a enmascararse de manera nueva para que nos cueste reconocerlo. Es una verdadera lucha, el tentador vuelve siempre.
2: Jesús en el Evangelio
3: usa una comparación que nos ayuda a comprender esta situación que está hecha de diversos momentos y modos. Cuando un hombre fuerte y bien armado...
2: Hace guardia en su palacio, todas sus
3: posesiones están seguras, pero si viene otro más fuerte que él y lo domina, le quita el arma en la que confiaba y reparte sus bienes.
1: Al respecto, Francisco dijo que nuestro primer gran problema es confiar demasiado en nosotros mismos, en nuestras estrategias, en nuestros programas. Es el espíritu pelagiano del que ha hablado otras veces. Entonces dijo, algunos fracasos son una gracia, porque nos recuerdan que no tenemos que confiar en nosotros mismos, sino solo en el Señor. Algunas caídas también como iglesia son una gran llamada a volver a poner a Cristo en el centro, porque el que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. No basta con denunciar el mal, afirmó, es necesario convertirse.
2: Queridos hermanos y queridas hermanas,
3: denunciar el mal, aún el que se propaga entre nosotros, es demasiado poco. Lo que se debe hacer ante ello es optar por una conversión. La simple denuncia puede hacernos creer que hemos resuelto el problema, pero en realidad lo importante es hacer cambios de manera que no nos dejemos aprisionar más por las lógicas del mal. Que muy a menudo son lógicas mundanas. En este sentido, una de las virtudes más útiles que se ha de practicar es la de la vigilancia.
4: Estudio 9, el programa radiofónico en el que, junto a expertos religiosos y laicos, profundizamos la actualidad de la vida de la Iglesia y del Santo Padre. Síguenos todos los viernes en Facebook Live.
1: Seguidamente, el Papa se dirigió de la sala donde estaba en el Palacio Apostólico con la curia para ir al aula Pablo VI y felicitar a los empleados vaticanos. A ellos les dijo que, en primer lugar, hay que agradecer a Dios que con su ayuda se ha superado la fase crítica de la pandemia. Recordó que en esos momentos críticos todos nos cuestionábamos cómo habríamos hecho cuando terminara el confinamiento y podríamos ser libres para movernos y reunirnos. Sin embargo, como es usual en el hombre... Perdemos la memoria, dijo, sobre todo en cuanto las cosas cambian y seguimos adelante como si nada hubiera pasado. Y puede que ni siquiera demos gracias al Señor. Esto no es cristiano y tampoco es humano, señaló. E insistió en dar las gracias por haber podido volver al trabajo y también porque hemos podido superar algunos problemas más o menos importantes que surgieron durante el periodo más difícil. No debemos olvidarlo, manifestó, entre otras cosas porque el largo periodo pandémico ha dejado sus huellas. Dejó no solo consecuencias materiales, económicas, dejó huellas en la vida de las personas, en las relaciones, en la serenidad de las familias. Por eso hoy Francisco nos deseó, ante todo, serenidad, serenidad para cada uno de nosotros y para nuestras familias. La serenidad no significa que todo esté bien, que no haya problemas ni dificultades. ¿Cómo nos lo muestra la Sagrada Familia? Basta pensar, señaló el Papa, que podemos imaginar cuando llegaron a Belén, la Virgen empezaba a sentir el dolor. José no sabía dónde ir, llamaba a tantas puertas, pero no había sitio. Sin embargo, afirmó a los empleados vaticanos, en el corazón de María y de José subyacía una serenidad que venía de Dios y de la certeza de que estaban en su voluntad, de que la buscaban juntos en la oración y en el amor mutuo. Esto es lo que nos deseó, que cada uno de nosotros tenga fe en Dios y que en nuestras familias exista la sencillez de confiar en su ayuda, de rezarle y darle gracias. «Quisiera desear serenidad en particular a vuestros hijos, chicos y chicas, porque han sufrido mucho con el cierre, han acumulado mucha tensión», afirmó el Papa. «Es normal, es inevitable, pero no hay que hacer como que no pasa nada, hay que reflexionar, hay que intentar comprender, porque salir mejor de la crisis no se hace por arte de magia, hay que trabajar en uno mismo con calma, con paciencia». Los jóvenes también pueden hacerlo naturalmente con la ayuda de sus padres y a veces de otras personas, pero es importante que ellos mismos sean conscientes de que las crisis son etapas de crecimiento y requieren un trabajo sobre sí mismos. El Papa nos dijo además que somos testigos y artesanos de la paz. En este momento de la historia del mundo estamos llamados a sentir una mayor responsabilidad para poner cada uno de nuestra parte en la construcción de la paz. Y esto tiene un significado especial para quienes vivimos y trabajamos en la ciudad del Vaticano. No porque este diminuto Estado, el más pequeño del mundo, tenga un peso especial, no por eso señala el Papa, sino porque tenemos como cabeza y maestro al Señor Jesús que nos llama a unir nuestro humilde compromiso diario a su obra de reconciliación y de paz, empezando por el entorno en el que vivimos, por nuestras relaciones con los compañeros, por cómo afrontamos los malos entendidos y conflictos que puedan surgir en el trabajo o en casa, o en el ámbito familiar, o incluso con los amigos, o en la parroquia.
4: Escucha la actualidad de la iglesia y el mundo en latín a través del nuevo informativo de Vatican News cada sábado a las seis
1: y media de la tarde. Con inmensa alegría se ¿sí han recibido los obispos del Uruguay la aprobación por parte del Papa del milagro obtenido por la intercesión del Venerable Monseñor Jacinto Vera, primer obispo del país... En efecto, el pontífice ha firmado el decreto y esto habilita su próxima beatificación. En un mensaje, los prelados afirman que es un motivo de júbilo y gratitud para todo el Uruguay. Evocan la figura de este misionero y apóstol de la ciudad y la campaña que recorrió tres veces todo el país. A su vez, socorrió a los heridos de las guerras civiles y encabezó misiones de paz. Fue padre de los pobres, amigo de los sacerdotes. Amigo de sus sacerdotes, promotor del compromiso de los cristianos laicos en la vida de la sociedad de la época, Vera promovió la educación y la prensa católica fundó el Seminario para la Formación de los Sacerdotes, impulsó la llegada de congregaciones religiosas a la nación sudamericana para servir a nuestra gente, vascos, salesianos, dominicas, vicentinas, capuchinos, jesuitas, entre otros guió a la Iglesia en tiempos difíciles, llevó la frescura de vida y de gracia del Evangelio a todos sin distensión. Al final de sus días, don Jacinto cosechó una admiración unánime de la sociedad de su época, aún de sus mismos adversarios, como quedó plasmado en los homenajes tributados a su muerte. Al conocerse la noticia, el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, grabó un mensaje en el que manifestó su gozo por este acontecimiento y recordó que el venerable Vera llevó la paz a los corazones, trabajó por el entendimiento entre los uruguayos, atendió a los heridos, consoló a los afligidos, fue el gran organizador de la Iglesia Uruguaya. Hasta aquí amigos oyentes, con nuestra información, gracias por haber estado en sintonía de Vatican News. Hasta la próxima.
5: Y mi fuerza, mi escudo, mi roca, mi fe
1: Preciosa sangre palpitando en el eucarístico corazón de Jesús.
5: E la Radio Católica Mundial. Hola,
4: somos Jorge Kim de
5: tu presencia.
4: Y te invitamos a buscar la presencia de Dios en tu vida el día de hoy.
6: presencia
7: Estás en EWTN Radio Católica Mundial
5: Envuelto en tu presencia
8: te puedo sentir, te puedo besar, me en tu presencia Únete al
4: Arzobispo de Los Ángeles, José Horacio Gómez Y comparte la Buena Nueva
7: Jesús nos reveló el gran misterio y dignidad de la persona humana Creada a imagen y semejanza de Dios Redimida por la sangre del Hijo Único del Padre Nacida de la tierra, pero destinada al cielo. Y Jesús nos llama a despertar a nuestro prójimo para que vea la belleza y la santidad de toda vida humana. Nosotros tenemos que amar a los demás como Jesús los ama. Hemos de hacer de nuestros hogares y de nuestras parroquias hermosos refugios de amor para todos, entre ellos las familias, los niños, las mujeres necesitadas, etc., Hemos de crear en nuestros corazones un refugio de amor y compasión para todos los que son frágiles y vulnerables.
4: Para más reflexiones, visite noticiasangelus.com
9: Y Jesús dijo, No se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos.
1: Abrimos los ojos, soñamos estrellas,
5: pisamos los arcos, abrimos las puertas, rompemos molduras y estructuras viejas, aun siendo inconscientes también somos iglesia, somos soñadores, y amamos la tierra. Hola, ¿qué tal?
4: Bienvenidos a este su programa Conversando la Fe. Les saluda su amiga y servidora Blanca Maravilla, aquí desde. La diócesis de Sacramento, California Dándoles la bienvenida y como siempre agradeciéndoles su sintonía A todos quienes nos escuchan a través de Radio Santísimo Sacramento Y también en el mundo entero a quienes nos escuchan a través de EWTN Radio Católica Mundial Y pues bueno, continuamos en este especial de Navidad A mí me encanta todo esto que estamos aprendiendo Este tiempo para mí es, es de verdad de mucha alegría, de mucho gozo, y como recuerdan en el programa anterior estábamos hablando de, de los sabios de oriente, y vamos a, el Padre tiene más cosas para enseñarnos como él siempre lo hace, para, para esto les presento a nuestro equipo el día de hoy.
9: A Guillermo Robles, el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe.
6: Y el Padre Rodolfo Llamas que les saluda desde acá, desde el norte de Sacramento, en la parroquia de San José. Muy bien, pues, eh, hemos estado hablando acerca de eh, meditar la Navidad. ¿Se acuerdan? Meterse mucho en lo que es el nacimiento. Y yo les comentaba de que si pudieran conseguirse un muñequito, un muñequito que representara a un bebé, pero un bebé lo más normal posible, porque les decía que los niños, los niños que ponen en los nacimientos, no inspiran a, 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 a experimentarlos reales, porque los ponen ya muy vivarachos, ya con los ojos abiertos, con unas pestañotas, y con el pelo largo, y hasta con la mano levantada bendiciendo. Eso no era el niñito que la Virgen vio en, la, en el pesebre. Era un bebé, un bebé normal. Les decía yo que como familia, si pudieran conseguir ese muñequito, que tanto venden ahora, ahora los venden muy, muy naturales, que los pudieran envolver. Y, le de, y decirle como si le estuvieran diciendo a la Virgen María, como le dicen siempre a las mamás cuando acaban de tener sus bebés, que tú les vas a visitar, y los tienen ahí en una cunita, esos, esos trocitos de persona que se te escurren entre los brazos cuando tú lo cargas, que no todavía no pueden ni abrir los ojos, así, así era Dios el bebé. Hace dos mil años, en brazos de la Virgen María, que te acercaras a la Virgen María y le dijeras, mamá, ¿me dejas cargarlo un ratito? Siempre, siempre le decimos eso a las mamás que, que acaban de tener a sus bebés. Les pedimos, ¿te acuerdas cómo huelen esos niños cuando recién nacen? tienen un olor de ternura, tienen un olor de, 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 yo qué sé, de perfume, yo no sé, son, son hermosos esos, esos, esos bebés recién nacidos. Pues así, así lo tienes a, a, a ese Dios recién nacido que provocó la aparición de los ángeles a los pastores y le dijo, alégrense porque ya les ha nacido el Salvador. Vayan a Belén y encontrarán a un niño acostado en un pesebre. Esa era la señal, acostado en un pesebre. Y fue, dice, les lo comentábamos también, y que fue, fueron los, los pastores y lo encontraron junto con María, su madre. Muy bonito cosa que también lo dijeron aquí viene algo muy grande que también lo comenzamos a meditar ya la última vez que también San Mateo que es el que habla de los sabios de oriente dijo la misma frase que los sabios de oriente después de haberse dado cuenta con esa sabiduría de que en el palacio de Herodes no había nada Allí ningún negocio tenía que hacer nada allí en el en el palacio de Herodes ni con los sacerdotes qué cosa más tremenda más terrible ni los sacerdotes tenían nada que ver con el hijo de Dios eso realmente como que da miedo ¿eh? y entonces porque estaban todos distraídos y de eso se trata precisamente a la Navidad de no dejar que nada nos distraiga para recibir a Jesús. Atentos a las señales eh, que da Dios para saber que está allí, porque nos podemos distraer como si distrajeron todos los habitantes de Belén. Fíjense qué terrible. Todos los habitantes de Belén estaban distraídos. Los mismos sacerdotes los maestros de la ley que ya sabían perfectamente cuando Herodes les dijo, ¿ustedes saben acerca de esto? Pues sí, sabemos que en Belén en tierra de Judá, tal, ta. y te preguntas tú ¿y qué están haciendo allí? Si saben que es un rey van a ser en Belén ¿qué están haciendo en el palacio de Herodes? Más bien vinieron otros personajes importantes de otras religiones que no tenían nada que ver con el uh, con el judaísmo ellos más bien se dieron cuenta con la luz que Dios les daba representada en la estrella y desde, desde lugares totalmente lejanos se encontraron esos, esos sabios de Oriente que no sabemos cuántos eran exactamente porque allí las escrituras nos dice que eran tres nosotros pues bueno eh, se, se sacan ciertas conclusiones porque pues dieron oro, incienso y mirra y pues cada uno decían pues uno oro, otro incienso, otro mirra pero no en realidad, fueron tres regalos, pero no sabemos si dos llevaban oro otro llevaba incienso o tres llevaban mirra ¿verdad? o sea eran tres regalos pero no eran tres precisamente ellos eh, ni, ni, eran, ni eran magos ni eran reyes eran unos sabios de Oriente. Así es lo que dice el Evangelio de, de Mateo. Ahora, lo que sí sabemos, y eso nos enseña, es que el, uh, esos sabios de Oriente representan las otras religiones. Muchas veces hemos escuchado decir algo así como que es igual... Estar en cualquier religión, pues total es el mismo Dios, ¿verdad? Se dice eso. Pues sí, efectivamente, es el mismo Dios, porque no hay otro Dios, es el mismo. Y las diferentes religiones, pues son diferentes porque cada, cada cultura eh, lo busca según su entendimiento. Sin embargo, Jesucristo dijo... Nadie va al Padre si no es por mí. La luz de las religiones, la luz que tienen todas las religiones, viene del mismo Dios, eso sí. Pero allí con este acontecimiento de los sabios de Oriente, nos damos cuenta que la luz de todas las religiones apunta al Hijo de Dios. Y todas las religiones confluyen en el encuentro de Jesucristo. Y todas las luces les llevan al encuentro con Jesucristo, que es el Dios encarnado, porque Él es el único camino hacia el verdadero Dios Padre. Es el, él es el único que nos da, que comparte con nosotros la dignidad de poder llamar a Dios Padre. Sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Eso es lo que Jesucristo dijo. Eh, ¿Alguna pregunta allí acerca de esto?
4: Yo tengo una pregunta acerca de la estrella, Padre. ¿Qué nos puede decir más? Uh, no sé si han, uh, han escuchado, ¿verdad? Que esto es, que fue, es un fenómeno, ¿verdad? La estrella es real, que muchas veces yo también me pongo a pensar como ¿Cómo era la estrella? ¿Sería algo que nada más Dios ponía ahí para guiarlos, pero que no era en sí una estrella, pero parecía una estrella? Y yo estoy aprendiendo mucho que no, sí era una estrella. Pero no sé usted qué más nos puede decir acerca de... de, de sí, porque si no, usted dice que no eran los sabios de Oriente, no eran judíos. Entonces, ¿cómo es que ellos sabían? Porque en la Escritura sí dice que cuando llegaron con Herodes, él, eh, ellos sabían que venían a... que había nacido el salvador del verdad, del, del mundo, pues sí tenían que haber sabido, porque eso los judíos en el Antiguo Testamento, todo, todo uh, apunta a, al nacimiento de Jesús, pero entonces si no eran judíos y la estrella fue la que los dio, a mí me gustaría que nos diga usted más, más acerca de esto.
6: Pues en realidad es un una un misterio, lo que sí sabemos es que existe, existe cierta astronomía. Una cosa es astronomía y otra cosa es astrología, ¿ok? La astrología es la superstición, esa que se inventan así de las, de la... Eh, yo pienso que había un poco de las dos. Um, había un poco de las dos porque realmente nosotros sabemos si se entiende muy bien. ¿eh? Yo veo que hay cierta, cierta lógica, cierta ley dentro de la astrología y dentro de la, bueno, la astronomía ya es pura ley y pura ciencia, la astronomía, que es la que estudia pues todo lo que es el, el universo, el movimiento de los planetas y todo eso. En cuanto a la astrología, también hay ciertas leyes, y se mete mucha superstición, porque eh, ahora en todo esto de lo, del Zodíaco, eh, tú ves como que sí hay ciertas bases, de las que salen demasiada fantasía, y eso es lo malo, ¿eh? pero sí es cierto, de que, de que nuestro carácter se influencia por, tiene ciertas influencias de la luna, por supuesto que sí tiene cierta influencia, nuestros nuestros estados de ánimo y todo eso. Y todo eso. Uh, no sé si tengan, eh, bueno, esa es, es, es eh, así como la luna, nosotros sabemos que la luna, se influye influye mucho en el mar. El mar todas las mareas suceden por la luna, la fuerza de la luna, lo sabemos eso. Entonces, si se mueve mucho, de hecho el agua, cualquier agua, hasta, hasta si tienes un poquito de, si tienes un vaso, la luna eh, influye también en ese vaso, pero claro como no tiene la cantidad del mar entonces pues no lo notas mucho pero también eh, este, influyen y como nosotros somos agua la, la gran, un gran porcentaje de nuestro cuerpo es agua, también es influido por la luna y me imagino por todo eso, entonces de que hay influencias exteriores en el planeta, sí que las hay y nos afectan pero muy distinto a eso, a que nos marquen el destino. Ahí es donde está lo malo, ¿ok? Nosotros tenemos libre albedrío, tenemos decisiones y nosotros forjamos nuestro destino, ¿ok? Entonces, eh, ahí es donde viene la cosa. Ellos seguramente observaban el cielo, sabemos nosotros, por ejemplo, que los mayas, los aztecas, observaban el cielo y también tenían ciencias muy hermosas. O sea, sí hay religiones preciosas. Los hindús tienen una religión muy hermosa, filosofías muy bellas, este consejos bellísimos. Sabemos muy bien que... que la... que todas las religiones... Utilizan eso. Por lo tanto, los magos de Oriente también observaban eso, pero les llevó a Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere. No sé si te respondía la <risas> Memo.
4: Sí, padre, ah, nada más. Y sí, me, me gustó muchísimo. He aprendido yo mucho que aprendo de usted. Y mi pregunta era más porque acabo de ver este documental donde nos decía de, de la estrella que, o sea, como usted nos dice, ¿verdad? Nos explican la diferencia de, de lo que es la astrología, pero dice, en la Biblia, en la Escritura, Dios nos dice, Él creó las estrellas, el cielo, el universo, y en muchas partes del Antiguo Testamento especialmente nos dice como um, que pues Dios los creó y que ahí en el cielo Dios nos envía señales. Uh, entonces que los sabios eran pues, verdad, sabios y que seguramente entendían mucho más acerca de, pues, del cielo y de las estrellas. Y eso, no mi pregunta nada más era para verificar o rectificar de que, de que sí hay cosas allá afuera que podemos que la se corra, corrobora lo que nos dice la Sagrada Escritura, que no son como, como mitos, pues.
6: Exacto. Mm -hmm. Mm -hmm.
9: Padre, nada más le quería comentar que... Bueno, quiero decirles a todos que tienen que saber que el padre... Este programa todo el tiempo ha estado cargando un bebé. Que es el bebé Jesús, ¿verdad? Para que, para que aprendamos a hacer el ejercicio que nos está diciendo. Y me gustó mucho cuando dice eso de que los, los bebés tienen un olor especial. Cuando nacen, ¿verdad? Y yo siempre me he figurado, siempre he pensado que huelen a cielo. ¿verdad? Huelen a lo que huele el cielo. De hecho, yo no sé por qué no han creado una fragancia que... que que se llame este, bebé recién nacido, ¿no? Así como crean tantas fragancias de ver una que diga bebé recién nacido, que es, que es como oler el del cielo. Pero bueno, y de los reyes magos, yo, yo tengo una pregunta. Usted acaba de decir que ellos no eran reyes, pero sin embargo, yo no sé si estamos mal interpretándolos, porque en los nacimientos, este en los nacimientos se ven como reyes, o sea, están vestidos. Como reyes, yo creo que a lo mejor eso puede llegar a confundirnos a nosotros que no, que no, que, que sí son reyes, pero ustedes han dicho que no eran reyes, pero ¿eran sus vestimientos así como los interpretan en los nacimientos? ¿Acaso? ¿O es que acaso ya los están vistiendo más bonito de lo que eran o como se vestían anteriormente?
6: And... Pues no sé, yo pienso que cada uno se, está, estás hablando de los de los magos de Oriente.
9: Claro, ajá.
6: Sí, bueno, si, te, si tú te fijas, ahí es donde viene la tradición. Este, todos los todos los um, todos los, los los nacimientos cuando le ponemos los a los reyes magos, si tú te das cuenta, cada uno viene vestido con una forma distinta. De hecho, ponen a uno negro uno de raza negra, eh, y ponen a otro, es decir, son, que quieren decir diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes costumbres, de hecho, uno, uno lo traen con un caballo, otro con un camello, y otro hasta con un elefante, son de diferentes uh -huh. religiones, prácticamente bien podríamos poner un hindú, y un, este, no sé, ¿verdad?, de hecho, allí en, en la parroquia de Old Hallows, donde yo estaba, allí ahí teníamos muchas culturas, muchas culturas. Y se me ocurrió un día hacer una eh, fiesta, celebrar esta fiesta que le llaman la fiesta de la Epifanía. Y que cada, eh, hacerlo todo en el... En el, en el en el, ¿Cómo le llaman? En el hall, en el um, gimnasio de ahí de la, de la parroquia. Y, y les dije que cada uno trajera sus propias vestimentas y que, y que trajeran preparado dos o tres villancicos de su cultura, de su país. Fue una fiesta preciosísima. Hicimos allí, pusimos un nacimiento grande y cada uno, cada cultura llevaba su regalo, cantaba villancicos y bailaba. De, de, fue una fiesta realmente inolvidable, fue precioso. y a toda la parroquia, a toda la comunidad parroquial le encantó esa, esa, esa idea de, de hacer esa fiesta. Fue muy bonito porque teníamos comunidad Tonga, tenemos comunidad mong comunidad vietnamita, estábamos los hispanos, estaban los anglos. Está, bueno, muy bonito. Y de entre los hispanos, pues claro, no solamente... Están los mexicanos, los, los venezolanos, los chilenos, los nicaragüenses. No, fue algo bien hermoso, muy hermoso. Uh,
9: y, y todos tenían una o sea, todos traían cosas de su cultura, ¿verdad? O sea, sí, sí, de, sí. eso debe ser muy bonito. Yo recuerdo que, bueno, esto es un poco fuera del tema, pero me acuerdo que una de las escuelas que mis hijos iban, eh, una vez al año... Es una escuela también donde iban diferentes culturas. Entonces, había una, había una comida que se hacía en un día del año, y cada quien venía exactamente vestido de donde venías, y traías una comida para compartir con, uh -huh. con todos los que iban. Entonces, cada quien ponía su nombre de, del país de donde eran, o sea, se veían sus vestimentos de ellos uh -huh. y su comida, y verdaderamente son, son fiestas muy, muy agradables porque. Es un intercambio de culturas como verdaderamente tendríamos que vivir todo el mundo, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema.
6: Sí. Y, y, no, sí. pero, y fíjate cómo cada cultura le da gloria a Dios. Cómo cada cultura tiene sus villancicos. Cada cultura tiene su comida especial de Navidad. Y eso también lo hicimos. Me acuerdo que cada uno llevó y todos probamos de todos. Fue algo tan hermoso. Porque... Y ahora ya sé a qué saben, por ejemplo, nosotros hay personas que llevaron ponche, el famoso, la famosa bebida de Navidad, el ponche, este tamales. En Venezuela se hacen las hallacas, que es como un tamal más grande, con hoja de, con hojas de de, de, de plátano. Y los tongas me acuerdo que llevaron otra comida y bebidas y sus vestidos, sus bailes, sus villancicos. Fue algo muy hermoso. Eh, pero fíjate qué bonito. Todos, todas las religiones se tienen que encontrar con Cristo. A eso va, porque eso es prácticamente lo que yo quisiera que platicáramos el, la próximo, el próximo programa acerca de, en realidad, cuál es el plan de Dios que se realizó en Jesucristo. Porque todavía no es la meta, es justamente el camino, Jesús es el camino. ¿Cuál es el camino que Dios nos quiere revelar en su Hijo Jesucristo? Porque las otras religiones son el camino hacia Cristo. Hacia Cristo, que es el verdadero camino hacia el Padre. Entonces, por allí es por donde yo quisiera que realmente pudiéramos tener conocimiento, eh, porque como lo he estado diciendo mucho últimamente, las, todas las familias necesitamos ponernos ya bien las pilas y invertir tiempo. En conocer nuestra religión. Saquemos, saquemos la, saquemos la, la, la las lecturas, saquemos la Biblia, saquemos cualquier Biblia, cualquier libro para poder encontrar, desentrañar nuestra doctrina, la doctrina de nuestra fe. Está nuestro catecismo de la iglesia católica pero al mismo tiempo hay libros y hay metodologías que te ayudan que te ayudan a desentrañar ese mismo catecismo de por sí ya el libro viene estructurado de una manera muy hermosa al, al final tiene un gran apartado casi casi es como la tercera parte del libro eh, que son las concordancias me gustaría explicarles qué son las concordancias. Detrás del libro viene todo un índice de palabras, como si fuera una pequeña enciclopedia. Fíjense, es parte del catecismo. Y si tú, por ejemplo, quieres saber algo acerca de María, buscas atrás la palabra María y te pone todos los números del catecismo donde te habla de María. Si tú, si tú buscas Inmaculada Concepción, buscas Inmaculada Concepción y te dice todos los libros del Catecismo, todos los perdón, los números del Catecismo que te hablan de la Inmaculada Concepción. Si tú quieres saber algo acerca de, de la Eucaristía, buscas la palabra Eucaristía. Si tú quieres saber algo acerca de eh, castidad, acerca de matrimonio, acerca de bautismo, ahí hay un montón de palabras. Y te dice todos los números del catecismo donde está, donde te hablan acerca de eso. Si quieres algún santo, también busca santo. Buscas San Francisco de Asís. Buscas o, o Papa uh, um, Benedicto XVI. O buscas Santa Teresa de Jesús. Ahí viene. Los números en donde se refieren a Santa Teresa de Jesús, a San Francisco de Asís. Es muy interesante. El catecismo está súper bien pensado para todos nosotros eh, así que yo les invito muchísimo papás y mamás de familia ahora que estamos en navidad búscate no sé si ya lo tengas búscate la palabra eh, navidad rosario posadas búscalo y verás qué nos dice acerca de todo eso es muy hermoso pero bueno parece ser que el tiempo se nos acabó y nos quedamos con esta idea porque yo sé que el próximo capítulo tenemos algo muy bueno que platicar.
4: Ay, sí, como siempre, padre, muchísimas gracias y por su recomendación, porque de verdad que no hay nada más que ir a la fuente. Muchas Perfecto. veces queremos, por más fácil, ponemos ahí en YouTube o en Google y quién sabe lo que nos aparezca. Así es que nada, ir a la fuente, al catecismo. Y con eso nos despedimos. Se despide de ustedes, Blanca Maravilla.
9: Guillermo Robles.
6: Y el Padre Rodolfo Llamas, que por supuesto, que les da una bendición con todo el corazón, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Hasta la próxima.
7: Existe una forma de vida donde lo sencillo nos llena de alegría y la humildad de felicidad. Donde aprendemos que menos es más y que dando es como recibimos. Es nuestro refugio del caos y la luz en los momentos de oscuridad. Es el lugar en donde el que sufre encuentra consuelo y el arrepentido misericordia. Aquí nuestros días se liberan de la ansiedad y nuestras noches descansan en paz. ¿Pero dónde encontramos esta esperanza? ¿Quién conoce el camino? Nuestra esperanza se encuentra en Jesús. Y su iglesia guía el camino. Si estás buscando llenar ese vacío, o buscando el camino a casa, te invitamos a experimentar la paz que solo proviene de Dios. Somos la Iglesia Católica. Bienvenido a casa.
8: Pensando en vender o comprar tu casa.
0: ¿Buscas un regalo para un ser querido para esta Navidad? ¿Sabías que la Radio Guadalupe estará rifando un Mercedes-Benz CLA 250 del año 2023? Este próximo 24 de febrero, considera regalar uno de nuestros boletos. Recuerda que los boletos son a 25 cada uno, o si compras cuatro, te llevas uno de regalo, 5%. Ojalá y que consideres apoyar este mini.